0: Relacionamento interpessoal é mais do que apenas tratar bem as pessoas, é saber criar conexões fortes e profundas. Certamente você já deve ter notado que o sucesso de um bom relacionamento interpessoal depende mais de você do que do outro. Isso porque quando se entende a maneira como as emoções e as atitudes vindas de si afetam o outro, o caminho para a construção de relacionamentos saudáveis se torna cada vez mais harmonioso. E hoje... Temos um convidado que, além de especialista em treinamentos, também é apaixonado por pessoas. E André Santos está aqui com a gente para compartilhar um pouco da sua história de vida e também dar algumas dicas para juntos melhorarmos as nossas relações. André, você é apaixonado por gente, você tem como a sua missão treinar. E desenvolver pessoas. Você já treinou mais de 15 mil profissionais. E você diz que a empatia é um ingrediente secreto dos profissionais de alta performance. Então, tá aqui com você hoje. E eu tenho certeza que toda a inspiração que você traz faz diferença, porque eu já te acompanho no LinkedIn. Você movimenta uma grande comunidade no LinkedIn diariamente. E eu aprendo muito. Então, desde já, a minha gratidão em você estar tá aqui com a gente hoje, André.
1: Eu que te agradeço, Ju. Aqui eu estou muito feliz. Estou é, querendo compartilhar muito as minhas experiências espero que contribua com quem está ouvindo a gente.
0: Histórias de vida inspiram é, na nossa própria transformação. Eu mesma busco conhecer não só o sucesso de alguém, mas entender o que aconteceu até esse sucesso tomar forma. E você teve uma guinada de vida, André. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, da sua formação. O que, que você queria ser quando era criança, por exemplo? Quem era o André jovem? De repente o André criança já tinha algum sonho, alguma vontade? O que, que você queria da sua vida jovem?
1: Ju, o André criança era um André muito assustado, muito medroso, inseguro. E você imagina quando a minha mãe chegou para mim e falou André, você vai começar a trabalhar. Eu tinha 13 anos, eu entrei em pânico, literalmente. E eu falei, mãe, mas eu tenho 13 anos, eu preciso estudar. Não, você vai trabalhar porque suas notas estão muito ruins e eu tenho certeza que se você trabalhar, você vai ter um resultado diferente. Como? Eu não vou ter tempo para estudar. E aí ela falou justamente por isso, porque você não vai ter tempo e você vai priorizar. Dito e feito, eu estudava na fila do banco, eu estudava no ônibus, eu estudava uh, no chás de cadeira da recepção, porque eu era office boy, comecei como office boy, e minhas notas melhoraram. Então eu falei, caramba, e não é que deu certo? Quando eu comecei a trabalhar... Eu não conhecia nada, eu não sabia pagar uma conta, eu não sabia falar com ninguém. Eu era totalmente bicho do mato, dentro do casulo. A gente diz que Deus escreve certo por linhas tortas. E realmente foi uma grande linha torta na minha vida, porque eu comecei a interagir com gente aí, com pessoas nas empresas, com pessoas na sala de espera. Começava a falar muito tímido, com muita vergonha, me achando... Né, a síndrome do coitado, a síndrome do eu não faço nada certo, mas a vida me forçou, que bom, a falar e me comunicar com as pessoas desde cedo, porque eu não sabia que eu ia precisar usar tudo isso mais tarde.
0: E depois dessa experiência tão novinho, na época em que, geralmente 18 anos, vem novas responsabilidades, como foi isso para você? Você já tinha em mente o que você queria ser? Você continuou trabalhando como office boy nessa época, até os 18. Como foi isso? Até essa virada que a gente tem na vida?
1: Aos 18, eu já conseguia trabalhar dentro de um escritório, na parte administrativa, que foi ótimo, porque o sonho de todo office boy é trabalhar dentro do escritório, né? Tem ar-condicionado, tem café, tem. Um água, upgrade na vida. Um né? Upgrade, né? Um belo <risos> upgrade. Então, para mim, era o máximo. E eu já trabalhava em tarefas administrativas. Quando veio a faculdade, eu, mais uma vez, perdidaço, não sabia o que eu queria. Então falaram assim, faz administração, que aí você resolve depois. Eu fiz administração, foi muito bom, porque me deu uma visão muito prática de gerir uma empresa, tinha a ver com o meu trabalho, e eu fui seguindo sem saber muito o que fazer. E aí tem uma coisa interessante, Ju, que a vida, ela sempre me dava, ela me direcionava para o próximo passo. Eu não sabia o que fazer, como se uma força maior fosse me guiando. Mesmo com as minhas resistências, os meus medos, a sair da zona de conforto, a vida dizia, André, agora vai por aqui. Então, aos 18 anos, eu comecei numa parte de treinamento. Eu nunca tinha dado treinamento na vida. E aí, um dia, eu ajudava os facilitadores. Eu preparava materiais, apostilas, para que o facilitador fosse lá dar o treinamento. Um dia me falam, o facilitador está doente. Você vai no lugar dele. Eu entrei em pânico. Como eu, eu nunca entrei numa sala de aula... Não, você tem que ir, porque você prepara o material, você deve saber tanto quanto ele. Só tem você, não tem jeito. E aí eu fui tremendo, que nem em Vara Verde, dar um treinamento <risos> com 18 anos. A idade média de quem me ouvia era o dobro ou o triplo da minha idade. E eu tinha que falar, né? Tremi, enfim, foi muito muito ruim aquela experiência, só que foi aquela experiência que foi o primeiro passo. Porque até hoje eu faço isso. É
0: aquele ruim que é bom, né? É aquele né? ruim que é bom. O ruim necessário que te ensina e que gera um aprendizado que muitas vezes muda a vida. Eu imagino que foi um divisor de águas pra você estar tá ali treinando pessoas. E como que você se viu, depois que passou toda essa sensação? Porque eu imagino que... Não sei se tinha um palco. Tinha um palco, você subiu no palco, tinha microfone, tudo isso? Tinha. Pacote completo. Tudo. <risos> depois que passou essa descarga emocional, nervoso... Como que você se sentiu? Aquilo acendeu alguma coisa
1: dentro de você? Olha, na hora foi muito tenso. Mas depois eu fiquei pensando naquela experiência totalmente diferente, onde eu tinha que me comunicar, coisa que eu não gostava de fazer, onde eu tinha que interagir, coisa que eu não gostava de fazer. Eu queria ficar no meu cantinho com o um computador é, trabalhando quieto, sem ninguém ali. E a vida me levou para um caminho que eu precisava interagir com pessoas. E aquilo me tirou totalmente da zona de conforto. Depois eu ficava pensando... Poxa, mas foi interessante. Alguma coisa me chamou de novo para aquilo. Então eu acabei voltando naquela experiência. E cada vez que eu voltava... Eu me sentia menos estranho. Me sentia mais à vontade para fazer aquilo. Aos poucos, aquilo foi se tornando natural, mas foi com muito treino, com muito treino. Não veio assim, do nada, vai fazer. Tem gente que já nasce com aquela habilidade, né? Eu precisei desenvolver aquela habilidade, treinar até que aquilo se tornasse natural.
0: Para gente se lembrar de que somos, né, seres em constante evolução e aprendizado, eu estou segurando uma caneta agora, André, que diz o seguinte, o sucesso é treinável. Eu ganhei do Joel Moraes, a gente tem um programa aqui nos Zen, Desperte seu potencial E esse é o mote do Joel Sucesso é treinável Só que até você decidir que você quer treinar algum tipo de sucesso Os pensamentos de questionamento De incapacidade De que aquilo não é pra gente Geralmente falam mais alto o que você poderia dizer para essas pessoas que ainda estão presas nessa zona de conforto, que é uma zona de falsa segurança, né? Sair desse casulo pode ser doloroso e, e pode mexer muito com as emoções. O que você poderia dizer para essas pessoas que precisam experienciar o um novo e treinar algum sucesso que às vezes nem elas acreditam que tem?
1: Olha, Ju, isso é uma pergunta muito boa e eu pensei nisso que você falou durante tipo, muitos anos. Cheguei à seguinte conclusão, o que nos trava são nossas crenças limitantes, que estão dentro de nós. Então, nós somos o nosso melhor amigo, o nosso melhor inimigo. E eu, durante muitos anos, fui meu principal inimigo, porque eu me impedia de crescer. Quando eu percebi, eu acreditava que eu era menos, eu acreditava que eu não podia, eu acreditava que eu ia falhar a síndrome da fraude, a síndrome do coitado. Então, eu tinha tudo isso e eu me boicotava. Imagina se eu tivesse dado ouvidos para essas crenças limitantes. O que, que eu estaria fazendo hoje? O quanto eu deixaria de ajudar ou de treinar ou de motivar pessoas hoje? É muito egoísmo. Na verdade, o que me caiu a ficha é quando a gente se priva de ajudar alguém por medo, por insegurança, nós somos egoístas, porque o mundo precisa disso. Em 8 bilhões de seres quase no planeta, não tem ninguém igual ao outro, nem irmão gêmeo. Cada um tem um, um impacto, cada um tem um brilho no olho, cada um tem uma contribuição única para o planeta. Eu acredito nisso. Se a gente se priva de ajudar alguém, de dar uma palavra... Seja através de um treinamento, de uma conversa, de um café, de um, uma mão amiga, de um ombro, a gente está sendo egoísta, porque tem alguém precisando daquilo e a gente não está dando. Então, o que eu diria para essas pessoas que estão nos ouvindo é, identifique quais são suas crenças limitantes. O que é que você acredita que é uma verdade tão forte para você que te impede de sair de onde você está e fazer algo diferente? Quando você identifica isso, você percebe que você é maior que isso. Não é aquele sentimento que é seu dono, você é dono do sentimento. Então, você pode determinar, ok, sentimento, muito obrigado, você foi útil até aqui, mas daqui para frente eu não preciso mais de você porque eu vou para outra direção. E assumir responsabilidade sobre ele, deixar de ser vítima e virar protagonista da sua vida.
0: Quando a gente assume essa responsabilidade, a gente percebe que a gente está segurando as rédeas. Deixar de ser vítima é um grande passo. E outra questão que, pelo menos para mim, fez toda a diferença nesse sentido foi entender que aquele, aquela crença, aquele sentimento, era parte de mim. E uma pequena parte. Quanto mais a gente se deixa alimentar, a gente investe nessa crença limitante, a gente reafirma ela, mais ela parece ser o nosso todo. Somos tão complexos e tão maiores que isso. E muitas vezes a gente deixa que essa crença pareça a nossa totalidade. Mas ela é só uma parte de você. Então, talvez nessa reflexão, você que nos ouve já percebeu aí alguma coisa que você acredita verdadeiramente sobre você. Mas lembre-se disso. É apenas uma construção mental que gera comportamentos repetitivos. E é uma pequena parcela da sua totalidade. Muitas vezes vale a pena a gente olhar para outros lados do nosso ser e encontrar aquilo que vai contrapor essa crença limitante. Ou transformar essa crença em algo possibilitador. Mas para mim mudou muito entender. Ah, tá bom. Então eu acreditava que eu era uma pessoa preguiçosa? Primeiro que eu desconstruí totalmente aquilo sabendo que eu fazia tantas coisas e era tão ativa não, então isso não é uma verdade e ainda que eu tenha preguiça em alguns momentos eu não sou uma pessoa preguiçosa eu não sou a preguiça, ela não me domina isso serve pro medo, pra insegurança para muitas outras questões, então já conversando aqui, André, já me fez pensar em uma série já tive uma catarse aqui pensando em outras coisas e queria puxar aqui o assunto da desconfiança né, porque as crenças limitantes muitas vezes a gente cria ideias de desconfiança sobre nós mesmos, a gente desconfia da nossa capacidade, do nosso potencial que a gente merece aquilo. Só que existe também a desconfiança sobre o outro. E se a gente tá aqui para falar de relações interpessoais, como que você enxerga esse pé atrás que a gente costuma ter nos ambientes, seja em casa, na vida profissional, enfim, essa desconfiança. Por que que ela tá ali? De onde que ela vem?
1: Eu posso falar isso com base na minha própria experiência, porque eu desconfiava muito das pessoas. E eu fui Tentar entender, estudar por que, que isso acontecia. E percebi que julgava pelo andar, julgava pela forma como a pessoa se vestia, julgava pelo, até pela cor dos olhos, pela altura, enfim, a gente já. E aí eu percebi que muito disso é inconsciente, As pessoas chamam de viés inconsciente, o que não deixa de ser também uma crença sobre o outro, porque a gente estava falando até agora de crença sobre si mesmo. Né? E, mas quando a gente cruza com alguém. Um colega, um colega de trabalho ou um amigo novo ou alguém até mesmo andando na rua na nossa direção, a gente julga puxa aquela pessoa tá andando assim, ela tá com uma cara séria, nossa, ela deve ser tão mal humorada e na verdade não, às vezes ela tá pensando, ela tá com uma dor ela acabou de sair do dentista, está anestesiado não tá conseguindo sorrir, enfim um monte de coisa pode acontecer né? eu percebi que eu fazia muito julgamento então já aconteceu de eu estar tá num grupo de pessoas e eu falar assim, olha, ah, eu tô com um problema aqui no meu celular, você pode me ajudar? Eu virava pro japonês, ele falou mas eu não entendo nada de tecnologia, eu falei, ah não mas eu que eu sei japonês, eu achei que você até entendia. Então, são pequenas coisas, assim, que a gente imagina. O japonês entende de tecnologia. O brasileiro é preguiçoso. O americano é melhor. Porque... E a gente vai criando isso na nossa vida e essas coisas vão nos prendendo, porque não, não deixam ter diversidade. Uma coisa que eu acho muito rico hoje, graças a Deus está se falando, é ter diversidade. Então, tem que ter o, o homossexual, o heterossexual, o negro, o branco, o alto, o baixo, o cego o cadeirante, porque isso traz riqueza, cada um tem um ponto de vista diferente. E já existem pesquisas, tem um relatório da McKinsey que mostrou outro dia que empresas é, promovem a diversidade são, se não me engano, em média entre 20% e 30% produzem mais lucro, porque são pessoas diferentes, com ideias diferentes, com histórias diferentes. Então, de repente a pessoa que não enxerga ela vai dar um insight do ponto de vista dela que ninguém mais teve então os julgamentos estão caindo por terra graças a Deus com as novas gerações com as novas formas de trabalho com o working com formas menos hierarquizadas de trabalho os julgamentos estão ainda existem faz parte da gente mas eu acredito que as novas gerações já vêm muito mais preparadas e evoluídas em relação a isso quando eu encontro alguém e eu começo a perceber, eu acho que o principal ju é a auto-percepção. A gente começa a perceber, e estou julgando. E impliquei com ele. E, e se dar conta disso, porque a gente é criado para não sentir. Eu fui criado para não sentir. O que é ruim você não sente. Está com medo, abafa. Quero chorar. Não pode chorar. homem não chora. Estou inseguro. Não, finge. Você não pode demonstrar fraqueza. Você não pode se abrir. Isso me atrapalhava muito. Quanto mais eu resistia a um sentimento, mais forte ele ficava. E aí vem aquela sensação que você comentou. Poxa, ele está maior que eu. Eu sou aquilo. Porque quanto mais eu resistia, mais forte ele ficava. Quando eu percebi que o primeiro passo para um sentimento negativo enfraquecer era sentir, eu me permitir. Eu estou deprimido, eu vou sentir a depressão. Eu estou triste, eu vou chorar. Qual o problema? E, de repente aquilo começava a diminuir. Era mais ou menos parecido. Eu fiz terapia durante muitos anos, aliás, recomenda, é maravilhoso. Quando o terapeuta começava a me perguntar da minha infância, da minha família e daquilo que eu passava, e eu falava, eu não quero falar disso. Ele falava, mas você precisa falar. E eu começava a falar e aquilo ia ficando leve, e diminuindo. Eu falava, nossa, passou, não estou mais sentindo aquilo que eu estava falando. E aí eu percebi que resistir deixa aquilo mais forte. Quando você para de resistir, se permite a sentir aquilo que você botou embaixo do tapete por anos e não queria nem falar sobre o assunto, aquilo se dilui e você começa a assumir controle, você começa a ficar mais forte do que aquele sentimento. Então, eu acredito que isso serve tanto para um, uma autorreflexão quanto para quando a gente vai encontrar o outro é, e julgar o outro. Eu acredito muito no seguinte, se algo no outro te incomoda, o que é que você está vendo seu nele que você não quer ver? E aí se abre para uma reflexão.
0: A gente muitas vezes tem alguma identificação, ainda que inconsciente, com o outro. Algo que incomoda no outro pode ser algo que nos incomoda e a gente nem teve ainda se despertar. Eu percebo muito isso em mim mesmo. E é importante ir identificando o que mais te incomoda no outro. De que forma que isso se conecta com algo seu. Pode ser um grande ponto aí de autoobservação de autoconhecimento, que eu recomendo. É um exercício, às vezes, um pouco desconfortável. Mas, geralmente, aquilo que mais te incomoda no outro pode falar sobre você. Agora, uma pausa, gente. Uma pausa para uma pergunta muito importante. Como é que anda a sua vida? Durante períodos de fragilidade, deixamos de nos permitir e se permitir, às vezes, pode significar desacelerar. Pode ser a ajuda que você deixou de pedir ou até a ajuda que você deixou de aceitar. Acredite, você não precisa carregar tanto peso sozinho ou sozinha. Se você ainda não baixou o aplicativo Zen, eu quero te deixar esse convite. Baixe o Zen, inscreva-se no período de teste e permita-se se redescobrir, viver melhor. Você pode transformar o seu estado atual aliviar as suas tensões e restabelecer o seu equilíbrio emocional que é tão importante com práticas simples e super transformadoras. O ZEN é o aplicativo que vai te acompanhar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. ZEN, conhecimento que desperta. E André, nesse mundo digital... Onde as relações interpessoais mudaram muito, né? A forma como a gente se comunica, os veículos que a gente usa para se comunicar. O que, que a gente está fazendo de errado, na sua opinião? Olha,
1: eu fiz muito isso no início. Quando eu descobri a internet, me lembro até hoje, me falaram: existe uma internet. É, como é que eu faço para entrar? Eu entrei. Eu ficava horas. Eu mal comia, eu mal dormia, eu ficava naquela fé porque era um mundo novo. E eu mergulhei tanto naquilo que as minhas relações pessoais, elas foram se deteriorando. Porque eu não queria mais interagir com ninguém, eu queria só ficar ali. E olha que naquela época nem tinha rede social ainda. Mas já era fascinante você poder entrar num site de outro país, ver alguma coisa. Você ia pulando de um site para o outro, de um site para outro. Quando você viu, tá quatro horas viajando ali e o que, que você fez? Nada. Com as redes sociais, eu acho que isso piorou. É só você ir num restaurante, por exemplo, você vê ali um casal, estão os dois no celular, eles não estão conversando. Se bobear, estão conversando por WhatsApp. <risos> e é impressionante isso. Porque a rede social, ela tirou a gente de uma realidade. E eu me lembro daquele filme Matrix, com Keanu Reeves. Parece que a gente entrou no mundo Matrix. A gente chegou ao extremo de ter pessoas é, tristes que fazem uma maquiagem, tiram uma selfie sorrindo e fazem um post para dizer que estão bem. Eu e... já
0: fui essa pessoa. Né?
1: Eu também. A
0: gente se engana. A gente vai se enganando querendo se anestesiar, na verdade.
1: É verdade. Eu também já fui. Minha preocupação é excessiva. Eu cheguei a um ponto, Judi, eu estar num lugar bonito com a Patrícia, minha esposa, em vez de curtir, sentir o vento, o momento, o presente, o agora, eu ficava preocupado em que foto que eu vou tirar, para que post que eu vou mandar para alguém dar like. Aquilo passou a ser mais importante do que viveu agora. Então, eu passei a ver o mundo por fotos, por posts, isso foi muito ruim. Até que, em algum momento, né, a gente fala dos wake-up calls, das chamadas, eu tenho uma pessoa... Na minha vida, que todas as principais chamadas da minha vida foi ela que deu, que é a minha esposa, Patrícia. Se não fosse ela, eu certamente não estaria aqui hoje. Acho que Deus mandou ela na minha vida para eu entrar no trilho, certo? Porque o meu trem vivia saindo do trilho. E uma dessas chamadas ela me deu. Poxa, olha para você, o que, que você está fazendo? E aí eu parei e refleti, tentei melhorar, melhorei um pouco, voltei. E aí ela me chamava de novo até que eu consegui... É sempre assim, mudar o um hábito é muito difícil. Quando a gente entra num vício, e o vício pode ser tudo, pode ser comida, pode ser droga, pode ser internet, pode ser qualquer é, hábito não saudável, esse vício depois para mudar é muito difícil. Então eu estou vivendo isso agora, uma mudança alimentar, onde o primeiro mês foi enlouquecedor, Agora, meu corpo já começou a entender que eu quero um outro alimento, então ele já começa a sofrer menos, já começa a sentir os benefícios. Dizem até que você precisa levar 21 dias para mudar um hábito, né? E, e não é fácil. Então, é, essa questão da internet é muito importante. Hoje, eu tenho 120 mil seguidores no LinkedIn, eu escrevo todo dia, interajo, tento responder cada um. Pelo menos curtir o comentário. Isso me toma muito tempo, mas eu comecei a estabelecer janelas. Então faço isso de manhã, faço isso um pouco na hora do almoço, um pouco no final do dia. Não entro mais no fim de semana, fico com a minha família. Tento fazer isso de uma forma saudável. Eu acho que nada se sustenta por muito tempo se não for saudável e de forma equilibrada.
0: André, quais são os pilares de um bom relacionamento interpessoal?
1: Primeira coisa... É empatia. É uma palavra muito forte. Empatia, para mim, existem várias definições. Para mim, empatia é você ter interesse genuíno no outro. Isso é muito difícil. Porque o nosso ego, ele quer que a gente tenha interesse genuíno só na gente. E não no outro. Então... No início, muitos anos atrás, eu ia conversar com uma pessoa, ninguém aguentava conversar comigo, porque eu falava de mim o tempo todo. Era um saco. Eu achava o máximo, mas quem ouvia não aguentava. Então a pessoa, tá bom, André, então eu vou ali, já volto e a pessoa sumia. E eu demorei muito tempo para perceber que eu afastava as pessoas, porque eu só falava de mim, eu não tinha empatia nenhuma. Hoje, o meu maior prazer é ouvir as pessoas. Então eu vou, faço perguntas, eu escuto. Eu fico imaginando... Ela vai narrando... Eu vou imaginando ela fazendo aquilo... Eu fico imaginando a cena... Nossa, como deve ser legal... Quando a pessoa fala... André, fala de você... Eu fico até um pouco assim... Meio... Não, continua aí... fala de mim é muito chato... Claro, eu preciso falar... Se é uma reunião de negócios... Eu preciso falar do, do que eu vendo... etc... Mas eu... Diria que 80% hoje eu ouço... E 20% eu falo... Eu era o contrário... Eu falava 80% e ouvia 20%... E isso também foi treino... No início foi muito desconfortável... Hoje eu prefiro muito mais ouvir do que falar. Aliás, tem muito treinamento aí para falar, né? muito treinamento bom, inclusive. Eu fiz treinamento para falar, para apresentar, mas treinamento para ouvir, eu nunca vi, nunca fui em treinamento para ouvir. Existem algumas práticas, mas a gente, embora tenha dois ouvidos e uma boca, a gente quer falar mais do que ouvir. Isso é, não agrega nas relações. Então, empatia, para mim, é você ter interesse genuíno. Não importa se você é um vendedor ou se o seu cliente tem interesse genuíno nele. Ah, mas e se ele não comprar? Não tem problema. Você, daqui a seis meses, você volta e conversa com ele. Talvez ele não precise de você, ele precise do seu vizinho. Não tem problema. Não coloque o interesse pessoal, a meta pessoal, à frente do interesse pelo outro. Porque talvez você possa ajudá-lo não vendendo aquilo para ele. Você possa ajudá-lo tomando um café depois com ele fora do, do horário de trabalho. Então, empatia, para mim, ela está no chefe com funcionário, ela está no vendedor com seu cliente, ela está no marido com a esposa, no, na mãe com o filho. Em todas as esferas, para mim, a empatia com o interesse genuíno é o grande ingrediente. A gente vê novas tendências, um livro novo todo dia, mas, para mim, esse é o grande segredo. Se a gente pegar os grandes líderes da humanidade, políticos ou grandes presidentes ou líderes espirituais eram a, o que diferenciava que eles sabiam escutar, sabiam ouvir e diziam, a resposta está dentro de você, eu só faço a pergunta e você vai respondendo e vai tomando consciência e à medida que você vai respondendo e tomando consciência, você mesmo fala, nossa, tive um insight, Descobri isso, parabéns A resposta já estava aí dentro O que, que eu fiz? Eu tirei a tampa E você foi respondendo e tirando aquilo
0: Genial, e quando falta Essa empatia em casa Porque às vezes a gente chega do trabalho cansado Geralmente são as pessoas mais próximas Da gente, seja um companheiro Uma companheira aqueles, Um irmão, aqueles que mais convivem Com a gente, são os que mais sofrem Muitas vezes nesse déficit De relações interpessoais porque a gente parece que esgotou a nossa energia ao longo do dia com outras coisas. Aí chega em casa e não sobra muito para as pessoas mais importantes da nossa vida. Como lidar?
1: Olha... Uma pergunta de um milhão de dólares, essa?
0: Pois é, eu também estou buscando essa resposta, porque reconheço que é um desafio em casa. Meu marido, ele gosta muito de conversar, e por muitos anos eu falava, Ai, mas eu estou cansada, não queria falar agora, só queria ficar quieta. Para a gente entrar nessa sintonia, levou um pouco da parte dele, da minha parte, ainda estamos nesse processo. Mas eu reconheço de verdade que eu falhei bem nas minhas relações interpessoais com as pessoas mais próximas de mim. No fundo, volta para a empatia, né, André?
1: Volta para a empatia. Não foi só você que falhou, não. Eu também falhei muito. Não é à toa que eu estou no segundo casamento. o meu primeiro foi uma falha atrás da outra. Eu trabalhava em São Paulo, voltava no final de semana para o Rio e só falava de mim. Quando minha ex-mulher falava alguma coisa, eu não demonstrava o menor interesse porque eu não considerava aquilo importante. Na verdade, assim, era uma tortura eu prestar atenção em alguém, eu só queria prestar atenção em mim. Quando isso acontece e que o ego está lhe comandando a nossa vida, a gente se incomoda mesmo, a gente não quer nem falar, porque a gente sabe que eu vou querer falar de mim, ela não vai querer ouvir. Aí você vou ser obrigado a ouvir, mas eu não tenho saco para ouvir porque eu quero falar de mim. Fica aquele círculo vicioso, que não sai do lugar. Essa sua caneta que fala que a habilidade é treinável, né? Como é que é a frase? O
0: sucesso é treinável.
1: O sucesso é treinável. Eu acredito muito nisso, tanto que quando eu treino empresas em vendas e outras habilidades comportamentais, eu acredito que o sucesso é treinável, porque uma pessoa que nunca vou ser um bom vendedor, eu tinha essa crença limitante, hoje eu vendo então, eu, e você
0: treina e eu vendedores. vendedores, Além né? disso, você treina pessoas para serem melhores vendedores.
1: Exatamente. Então, essa habilidade, qualquer habilidade pode ser treinada. Acredito muito nisso. Ouvir é uma habilidade. Ninguém nasce sabendo ouvir. Ao contrário, quando a gente nasce. E a gente é criança e vai à adolescência e tal, a gente é muito mimado, todo mundo quer fazer tudo. A gente tem que construir essa persona, esse ser egoísta, para depois crescer, levar um monte de bordoada da vida e perceber que não, eu não posso ser assim porque eu não vou agregar valor para ninguém. E aí tem que reaprender. Então, eu acho que a fórmula passa pela empatia, sim. E tem um exercício que eu faço que me ajuda muito. Quando eu estou muito cansado, sem paciência, e preciso conversar com meu filho, com meu pai, com a minha esposa, eu ouço e, para mim, passou a ser um prazer. Tem um termômetro que é o seguinte, ouvir te irrita, o outro brilhar e você não brilhar te irrita. Porque quando o outro conta a história dele, ele é que está brilhando. Se eu me irrito porque o outro está brilhando, aí eu preciso voltar naquilo que a gente falou. Poxa, por que eu tô irritado com ele? É porque eu queria estar tá brilhando no lugar dele. Eu queria ter passado por isso. E aí a gente volta para a autoanálise. Tudo, na minha visão, começa com isso. Né? Por que está que me incomodando? Se eu tô cansado, eu tenho o direito de falar. Eu não vou, agora eu não quero conversar. Mas se a pessoa quiser, por que não? Eu vou ouvir e não vou falar. Ouvir não cansa, falar que cansa. Então é um treino. E à medida que a gente vai treinando, a gente se percebe tendo prazer em ouvir. E aí chega um ponto que fica até o contrário. A pessoa, mas você só ouve, você não fala nada? E aí você começa a ter que falar. É interessante. É uma questão de exercício, Ju.
0: Exercício. O autoconhecimento é um exercício, a meditação também é um exercício. Ao meu ver, são chaves né? para a gente entender a forma como a gente se comunica com o outro. Como que você enxerga essas práticas, André? Você tem alguma prática no seu dia a dia? Você com você mesmo? Um período de pausa, uma meditação? Como você trabalha o autoconhecimento? É em paralelo com todas essas suas habilidades?
1: Eu meditei durante muitos anos, depois eu parei, me engruteci e não sei se você sabe, mas eu voltei a meditar quando conheci o Zen App. Uma honra. <risos> a honra é minha, porque a voz que eu ouvia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, era sua e eu jamais imaginei estar aqui na sua frente hoje <risos> falando isso. Era uma voz que me acalmava, inclusive em momentos de muita ansiedade, momentos de muito nervosismo, eu ia lá para um quartinho, ligava o Zen, ficava fazendo a meditação guiada, me ajudou demais e me ajuda a me encontrar. Porque imagina, um pensamento por segundo, né, que é a média, 90 mil pensamentos por dia ou algo assim, não tem como. Tem, a gente tem que parar uma hora para respirar, para se perceber. Ontem mesmo eu morei em Atibaia. Ontem eu tive várias reuniões em São Paulo. Então, lá no Fretado, eu parei e fiquei respirando. E a mente veio, não, mas tem outra tá, reunião? Tem que falar isso? Tem um post do LinkedIn? Tem que ver isso? Não, calma, agora eu não vou ver nada. Vamos lá, respirar. Isso tem feito muito bem para mim. Eu, quando vou andar, que é na minha, no, na minha nova rotina, eu ando com a Patrícia todo dia para fazer exercício, eu contemplo a natureza. Então, eu vejo a árvore é, balançando, eu vejo o vento ali na folha. Eu tento ficar o máximo possível no presente. Tento meus pés batendo no chão, eu caminhando. E a mente tenta me tirar daquilo de qualquer jeito. Pensar na conta que eu tenho que pagar e o que, que eu tenho que fazer e eu volto. Mais uma vez, uma questão de treino, de hábito. Uma coisa que você falou em uma das meditações... Você falou uma coisa que me tranquilizou, porque eu falava, será que eu estou conseguindo meditar? Será que eu alcancei o nirvana? Será que eu me iluminei? Será que... E aí eu não conseguia meditar. Expectativas altíssimas, hein, André. Eu ficava, é, será que eu, a minha mente é, parou de pensar? Porque aí quando eu pensava no será que já era um pensamento. Já era
0: um pensamento. E assim, não lutar contra, né? E na hora da meditação, na verdade, meditar é uma prática, não é um, um alcance de objetivo.
1: E foi exatamente isso que me libertou. Porque aí eu relaxei. Eu tô prestando atenção na respiração, tá bom, o pensamento veio, tá, tá bom. Tudo
0: bem, deixa ele ir. E eu pergunto para você que tá ouvindo a gente, o que, que você faz que você considera que faça muito bem? Que seja prazeroso ou que seja leve, que seja fácil. Na verdade, esses momentos de entrega, independente da ação, você cozinha muito bem, você corre muito bem. Se você amamenta um filho, entrega um amamento, isso tudo é meditação. E a meditação tá na vida de todo mundo, de alguma forma. Se você toma um banho, que você, sabe quando a gente fala, esqueço da vida quando eu tomo banho? Isso é meditação. Então, enxergar além, né? Não precisa sentar como Buda, não precisa ficar livre de pensamentos. Eu mesmo, eu sento e medito e os pensamentos vêm. O meu objetivo não é não pensar em nada, meu objetivo é estar entregue, presente no momento. E Isso basta. Então eu falo para as pessoas, não precisa ficar mais naquilo de conseguir meditar. Só de meditar já é o objetivo atingido, é a prática, é fazer, não é conseguir. Que bom que você conseguiu ter essa virada de chavinha, porque muitas vezes as pessoas estão tão engajadas ali, tão engajadas, mas com esse objetivo de não pensar mais em nada, e será que eu tô conseguindo? Será que não? Isso aí, isso não é para mim? Aí para a gente medita muitas é horas do nosso dia que a gente nem percebe
1: e você tocou num ponto interessante ju e aliás eu só comecei a fazer isso depois que eu comecei a ter as meditações guiadas do zen e eu voltei a tocar violão depois de talvez uns três quatro anos que o meu violão tava lá empoeirado e aí eu de repente eu senti vontade ué tô sentindo vontade peguei o violão mandei consertar afinar, etc. E, às vezes, eu pego um sábado onde eu fico três, quatro horas seguidas tocando violão, só percebo porque a Patrícia chegou, ué, mas você ainda está aí. <risos> e eu falava, nossa, mas eu entrei num processo aqui que eu nem percebi. Para mim, passou meia hora. Então, eu fiquei totalmente focado ali, uhum. tirando uma música nova, etc. Para mim, também é uma forma de meditar.
0: E, André, tem uma pergunta para você, uma última pergunta. Como foi para o André ter uma transição de carreira como que você percebeu que era hora de lidar com inquietações e mudar? Porque por algum tempo você tinha muitas responsabilidades, você trabalhava ainda né, no, no mundo corporativo, você assumiu uma carga... Conta um pouco para a gente sobre essa virada de vida que você teve como uma mensagem inspiradora para quem está ouvindo a gente.
1: Eu costumo dizer que a vida ela nos mostra o caminho. Se a gente resiste, não aceita aquilo, a vida ela não dá um empurrão tão suave, ela começa a empurrar mais forte. Se a gente continua resistindo, ela dá logo um tapa para a gente se endireitar comigo foi mais ou menos isso. Eu senti uma inquietação nas empresas, embora eu adorasse essas empresas, só tive chefes maravilhosos, cresci muito, tive o retorno financeiro. Eu era jovem, tinha muita ambição, queria construir. Eu acho que foi tudo bom do jeito que foi, mas eu tinha uma inquietação interna, porque eu queria lidar mais com gente sem aquela estrutura, sem aquela hierarquia, eu queria interagir mais e eu não conseguia. Eu queria algo que não fosse uma rotina, que eu não tivesse que ir todo dia sentar no mesmo lugar. Eu queria estar cada dia num lugar diferente, com gente diferente, e aquilo estava me limitando. Então, eu tive alguns sinais de que, poxa, é, vamos fazer isso. Mas aí eu ficava com medo. Medo de quê? Ah, eu não vou ter mais salário fixo. É, eu vou perder o status, porque a gente carrega muito o sobrenome da empresa. Não era o André, eu, ia, eu era o André da empresa A, André, o André da empresa B. Então, uh, eu quando, por exemplo, pedi demissão para sair, foi um choque. Ninguém acreditou que eu ia fazer isso, ninguém entendeu o porquê. Eu me senti muito mal depois, nos dias seguintes, nas semanas seguintes, porque não tinha mais a secretária não tinha mais o carro, que no fundo nada era meu, né mas eu achava que era. Não tinha mais o título e eu me senti perdido. Quem sou eu? Minha identidade? Eu não tenho identidade. Tudo meu era da empresa e eu achava que era meu. Né? Tem até um, um caso interessante que uma vez eu estava conversando com um gerente de um banco e ele disse, André, você não imagina a quantidade de altos executivos que... Eu atendo aqui, que assim, o apartamento não é dele, é a empresa que paga, o carro não é dele, é a empresa que paga, o título não é dele, é o título da empresa. Quando esse cara sai, ele fica totalmente em refém. E eu falei para ele, mas eu me senti assim, totalmente perdido, sem identidade. Então demorei um tempo para me encontrar, porque o chamado veio. Mas aí entra uma coisa interessante, não é só porque o chamado vem que vai ser fácil. O chamado vem, dizem que crescer dói, dói muito. O chamado vem dizendo, você tem uma missão, vai fazer isso. Não é fácil. Você tem que se desapegar, desaprender certas coisas para ter espaço para aprender de novo. É que nem assim, eu quero comprar mais roupa, mas o meu armário está abarrotado de roupa velha. Eu tenho que jogar fora para ter uma roupa nova. Então, eu tenho que desapegar, desaprender e reaprender. Hoje, eu sou feliz com muito menos, com uma casa muito menor, com despesas menores, com mais natureza, mais animal mais cachorro, passarinho, na minha chácara, que é uma chácara muito pequena, muito simples, mas que eu amo. Ou seja, eu, a minha vida está simplificando em todos os aspectos, na alimentação, no vestuário, na minha rotina. Eu não preciso mais viajar, por exemplo, para outro país para ser feliz. Eu posso ser feliz no meu jardim, ali com os passarinhos. Então, eu acredito que tudo isso é parte de um processo de desapego e de desaprender para reaprender a ser feliz de uma forma mais simples, mais leve, mais divertida.
0: E você que está aqui acompanhando a gente, o que, que você pode esvaziar? Pode ser na sua relação, pode ser no seu armário, nas suas preocupações. E às vezes abrindo espaço para o novo, a gente abre espaço também. Assimilar e conhecer novas histórias, ter novas inspirações, ouvir melhor o outro. Quando fui repórter, André. Eu entrevistava muitas pessoas assim extremamente capacitadas no que faziam. Eu me sentia um pouco aquada. Será que eu vou conseguir fazer uma boa entrevista? Será que eu vou ter uma pergunta boa para aquela pessoa tão intelectual e inteligente? E, na verdade, uma vez me falaram assim. Se você só se interessar por ela, já é meio caminho andado. Tudo que ela trouxer vai ser interessante, você vai captar. E não vai ser só uma entrevista. Pode ser uma lição de vida. E é o que eu sinto depois dessa conversa. É uma lição de vida. Eu te ouvi... Também falei, em alguns momentos a gente teve uma troca, mas eu espero que para quem está aqui com a gente até agora, que foi um excelente ouvinte, possa levar essas ideias e possa gerar as transformações que forem necessárias. Gratidão, André. Eu queria te perguntar também, você é uma pessoa que estuda bastante, lê muito, um conteúdo que você gostaria de compartilhar com a gente, que possa servir de apoio também para quem está ouvindo a gente.
1: Eu gosto muito de um livro que é best-seller mundial, chamado Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele fala... Dentre esses sete hábitos, da escuta, de você se interessar pelo outro. Eu já li, reli, perdi a conta de quantas vezes eu já li esse livro e toda vez que eu faço isso, eu descubro um ponto de vista diferente que eu não conhecia. Então, se você puder ler Os Sete Hábitos, é muito interessante. Também gosto de um filme, acho que da década de 90, se não me engano, chamado Pat Adams. O filme é baseado no fundador dos Doutores da Alegria, e ele tinha uma real conexão com as pessoas. Ele praticava empatia. Ele pegava aquele nariz vermelho de borracha, encaixava, ia brincar com as crianças e realmente se interessava por ela. E ele conseguiu fazer o um mundo muito melhor do que é hoje, utilizando basicamente a empatia em tudo que ele fazia. Então é um filme que eu me emociono toda vez que eu vejo. Só de falar no filme eu já me arrepiei aqui, porque é um filme maravilhoso. Eu vejo muito e recomendo... Não, não tem segredo. A gente não precisa complicar o que é simples. Empatia é muito simples. Tem interesse pelo outro. As perguntas certas virão. Você vai... Olha que coisa boa. Eu, quando escuto alguém, eu esqueço de mim. Eu tiro férias de mim mesmo. Que bom que eu convivo comigo há tanto tempo que tem hora que é bom tirar férias de mim <risos> e perceber o outro. É um alívio tirar férias de, da gente. Então, a gente vai perceber que a empatia, quando a gente pratica, ela beneficia as duas pessoas, beneficia o outro, porque o outro pode aparecer, porque o mundo está precisando de bons ouvidos, as pessoas estão precisando falar. E nos beneficia porque a gente esquece de si e a gente doa a nossa atenção, a nossa energia para o outro. E naquele momento, na relação a, daquelas duas pessoas em algum ponto do planeta, algo melhorou.
0: Com certeza. Eu te agradeço por você ter melhorado. O meu dia e a minha existência e contribuído aqui para essa missão do Zen, que é levar conhecimento, levar histórias de vida, transformações, motivação, inspiração. Realmente, você contribui com a gente hoje, você é muito bem-vindo. Inclusive, para quem quiser seguir o André, conhecer um pouquinho mais sobre os cursos, os treinamentos que ele dá, porque você viaja pelo Brasil, viaja levando, pelo ministrando Brasil. os cursos.
1: É, yeah viajo pelo Brasil, já dei treinamento em sete países, viajo bastante e vocês podem me seguir no Instagram André Santos Treinamento e também no LinkedIn, tô lá como André Santos.
0: Gratidão André Eu e a é você que esteve com a gente muito bom ouvinte <risos> Que levemos, então, para a nossa vida essa habilidade da empatia, de sermos ouvintes mais conscientes, melhorando as nossas relações interpessoais. Gratidão, André, e até uma próxima.
1: Eu que agradeço.